0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Es gibt digitale Neuerungen, die führen in Europa unweigerlich zur Röte der Empörung. Dazu zählt die Produktion von Plastikwaffen per 3D-Druck, was Defense Distributed von heute an eigentlich in den USA offerieren wollte. Die Organisation aus Texas, die juristisch seit Jahren für das 3D-Modell Liberator kämpft, wollte die Pläne zum Download ins Netz stellen. Allerdings hat gestern Abend ein US-Richter dies im letzten Moment verhindert. Die US-Regierung hatte die Bereitstellung zuvor gestattet. Trotzdem, die private Aufrüstung im Land der Amokläufe und Schulmassaker erreicht jedenfalls eine neue Dimension. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Notfallarzt und Sanitäter. Als Held der Arbeiter, der auf Elite und Globalisten schimpfte, wie Karl Marx reloaded, gewann Donald Trump die US-Wahl 2016. Seitdem zogen Milliardäre in sein Kabinett ein, wurden Wohlhabende per Steuerreform begünstigt und entstanden laufend weitere Ideen pro Upper Class. Das Finanzministerium in Washington arbeitet nun offenbar an einem exklusiven Steuergeschenk in Höhe von 100 Milliarden Dollar für die Happy Few. Das gelingt, weil künftig Abschläge für Inflation die Kapitalerträge rechnerisch mindern werden. Das Ganze will der Working Class Hero aus dem Weißen Haus per Dekret am Kongress vorbeiregeln. Die Wolfsburgmauer bröckelt Abschnitt für Abschnitt. Jenes kunstvolle Gebilde voller Zweckerklärungen, das Festungsgrößen von Volkswagen rund um Dieselgate geformt haben. Nun enthüllen süddeutsche Zeitung, NDR und WDR, dass Manager intern schon frühzeitig vor den Folgen der Camouflage gewarnt hatten Tage vor dem 18. September 2015, als US-Behörden den Schummelskandal offenlegten. In einer Mail eines Intimus des damaligen CEOs Martin Winterkorn hieß es etwa am 13. September, Volkswagen hat jegliche Glaubwürdigkeit bei den Behörden verloren. Heute legt der VW-Konzern seine Halbjahreszahlen vor. Sie werden ein starkes Tagesgeschäft bei wachsender Abgasproblemlage wiedergeben. Zuletzt hat ThyssenKrupp durch Machtkämpfe mit aktivistischen Investoren und einer Rücktrittsepidemie auf sich aufmerksam gemacht. Für Aufsichtsratschef Ulrich Lehner, der gestern endgültig Adieu sagte, ist zum Beispiel noch kein Nachfolger bekannt, so dass erst einmal, vielleicht auch länger, Vize Markus Grolms von der IG Metall folgt. Zu den politischen Kalamitäten gesellt sich nun in Essen auch noch ein Profitproblem. Die Division Anlagenbau Industrial Solutions verfehlt ihre Gewinnziele und schreibt Verluste. Der Konzern korrigiert die Jahresprognose. Statt Cashflow heißt es Cashflow. Da ist der Apple-Konzern von anderer Güte. Gestern Nacht überraschte das iPhone-Imperium aus dem kalifornischen Capatino mit guten Quartalszahlen die ohnehin verwöhnten Analysten. Der Umsatz sprang von 17% auf 53,3 Milliarden Dollar, der Gewinn sogar um 32% auf 11,5 Milliarden. CEO Tim Cook jubiliert, weil gebührenpflichtige Dienste wie Apple Music mehr als 300 Millionen Abonnenten haben. Zum Handelsschluss war sein teures Ökosystem an der Börse rund 940 Milliarden Dollar wert. Heute könnte sogar die historische Billionenmarke fallen. Größenwahn ist nicht, dass man sich für mehr hält, als man ist, definiert Karl Kraus, sondern für das, was man ist. Journalisten kämpfen um vieles, um korrekte Fakten, Pointen, originelle Meinungen, Kommentare mit Wirkung. Immer aber kämpfen sie gegen den Redaktionsschluss, gegen die Deadline. So nennt Michael Jürg seine Inspektion des Journalismus im aktuellen Handelsblatt. In einem fulminanten Essay verteidigt der Bestseller-Autor und Ex-Chefredakteur des Stern seinen Beruf, die Firewall der Demokratie gegen die Barbaren an den Toren und fordert Ethos, Qualität, Moral und Mut ein. Ein Zitat liefert Woody Allen. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. In einem solchen Falle, mal angenommen, würde er vor der Deadline noch vorletzte Worte schreiben, erklärt Jürgs, der sein Krebsleiden literarisch publik macht. Und dann ist da noch Arthur Atze-Brauner in Berlin, Erfolgsproduzent mit 300 Filmen, Sohn eines jüdischen Holzhändlers aus Lodz, der in einem Erdhöhlenversteck dem Holocaust entkam. Er ist der Mann, der Karl May und Edgar Wallace in die Kinos brachte, aber auch Hitlerjunge Salomon. Ein lebenshungriger mit Weisheiten wie dieser. Sparsamkeit ist die Fähigkeit, Geld so auszugeben, dass es einem keine Freude bereitet. Heute wird der bekennende Antisparer 100 Jahre alt. Ich wünsche Ihnen einen freudvollen Tag ohne viel Sparzwang. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.